0: Metrópole Entrevista. Nós vamos agora conversar mais uma vez, sempre muito bom conversar com ele, Felipe Nunes, ele é cientista político, é um país jovem, assim, bonito, essa aí é energia, brilho no olhar, sócio diretor da Quest, uma grande empresa de pesquisa e consultoria de de comunicação estratégica na área política, professor de ciência política e lançou agora com Thomas Trauman um livro, biografia do abismo. Ave Maria mostra como a polarização política extrema transbordou e ameaça famílias, empresas e o futuro do país primeiro lugar, Felipe, é uma alegria conversar com você, gosto muito de você, você já participou, inclusive, aqui no Metropode, e e eu já também conversei com você outras vezes, sou seu admirador, você é um jovem brilhante, e agora me conte aí esse livro seu com o Trauman, como é que é essa história, Felipe?
1: Bom dia, seu Mário. Prazer estar aqui com você. É, obrigado aí pelos trinhosos comentários. Que bom estar de volta. É, quando estive aí no estúdio, fiquei muito impressionado com, com a estrutura, com a equipe maravilhosa que vocês têm. Já estou com saudade de voltar é, para essa Salvador que eu gosto tanto. Olha, a gente está numa alegria grande. Eu vou até fazer aqui ó, um jabá para quem está assistindo pelo YouTube. Estou mostrando a capa do livro, a biografia do abismo. Meu é. é, livro com, com Thomas Trauma. A gente reuniu, eh, Mário, de 2021 a 2023, quase 100 mil eh, eh, resultados de pesquisa, eh, 150 grupos de discussão que nós fizemos, análise de dados de redes sociais, tudo isso para fazer um retrato desse Brasil dividido, né? Um Brasil polarizado, que saiu das urnas polarizado, eh, que, eh, eh, que viu essa polarização, que antes era só política virar um problema social, né? A gente está chegando próximo do Natal e eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo vai se lembrar que os últimos Natais têm sido um pouco tensos, né? Vamos falar de política, não vamos falar. Tem aquele tio, tem aquele tio bolsonarista, tem aquela tia lulista e aí a coisa pode pegar e tal. Ou seja, o livro retrata esse Brasil faz a gente pensar sobre o tamanho do abismo entre esses dois lados, o lulista e o lado bolsonarista, e, obviamente, traz aí uma análise de como é que a gente tem que lidar com isso, dado que é, né, as famílias estão divididas, as empresas estão tendo que aprender a lidar com essa polarização. Outro dia a gente viu aí o tema do bis e do Kit -kat pegando fogo na internet. É, então é um livro sobre esse Brasil esse novo Brasil, esse novo desafio de lidar com um país tão polarizado, tão dividido e eu espero é, que você Mário, goste, já te mandei aí um exemplar, espero que chegue em breve é, espero que você goste do livro e claro, seus ouvintes também possam não só comprar, mas dar de presente de Natal, que é uma boa maneira viu Mário? É, e... ótima, a paz ótimo igual... tá aí. a paz igual Natal tá aí, viu?
0: Gostei, gostei, muito bom e oportuno, Felipe. Exatamente para que as pessoas essa divisão, vamos ver aqui, vamos olhar, vamos refletir um pouco sobre isso. Agora, é, eu estou encantado com a ideia desse livro. Estou esperando aqui, eu vou ler logo. Mas eu queria ver o seguinte, por exemplo, a eleição agora de Milley na Argentina na minha sensação é só uma sensação porque eu não sou cientista, muito menos político eu acho que isso aprofunda aqui no Brasil essa divisão porque indiretamente é um fortalecimento do bolsonarismo que continua forte ninguém se iluda achando que ele está inelegível por isso, por aquilo as coisas mudaram você acha que tem algum reflexo,
1: Felipe? Eu, eu concordo com as duas afirmações, Mário. As duas. É, é, a eleição, primeiro assim, acho importante para quem gosta de política e, e acompanha a gente aqui, é, explicar o seguinte, a eleição na Argentina é uma eleição que reproduz, em certa medida, o que a gente viveu no Brasil em 2018. Isso. Né? Os argentinos votaram no Macri, que é a direita moderada, não deu certo. Depois votaram no peronismo, que é a esquerda moderada, não deu certo. Então eles foram para uma alternativa radical, que é eleger um candidato fora do sistema político, com visões completamente é, antagônicas em relação ao que a gente está acostumado na Argentina. É um voto de protesto que o povo argentino deu. Só que esse voto de protesto é um voto de protesto que vem para alimentar a ideia, e eu concordo com a segunda alternativa, de que o bolsonarismo não está morto, muito menos enterrado. Né? É, é, o bolsonarismo no Brasil é, influencia essas ideias na Argentina e agora é influenciado por elas também. Então, assim, é, hoje a gente está publicando, Magda, a sexta rodada de pesquisa nacional é, com avaliação do governo Lula, e o quadro é de uma polarização absurda. 54% aprovam o governo. 43% desaprovam o governo e 3% não sabem responder. É, é um quadro muito apertado, se a gente pensa nesse, nesse grau de polarização, porque o Lula não, vai, não teve vida fácil esse ano, em, em nenhum momento, a não ser ali no comecinho do ano, com o 8 de janeiro. É, e o bolsonarismo tem conseguido manter uma identidade é, coletiva junta, ele tem conseguido unificar a oposição contra o Lula. E, e, e o fato de você ter na Argentina uma vitória do Milei refresca os, os, os sabores e os desejos do bolsonarismo voltar é pra... a ter força no Brasil é, em breve. Então, assim, entender essa polarização, como a gente fala no livro, é fundamental. E é uma polarização que ficou, que existe, que se mantém e que está forte. O Lula chega no final do primeiro ano com um Brasil bem dividido olha, é, você sabe que eu sou velho, eu não me
0: lembro de ter vivido no Brasil uma polarização tão forte quanto agora talvez, talvez é, com Getúlio Vargas no governo dele democrático em que a UDN irritadíssima porque perdeu duas vezes, primeiro para é, Dutra é, com o brigadeiro Eduardo Gomes, que era a UDN, né? A segunda vez de novo. E a volta do ditador, rapaz, vem Getúlio Vargas, ditador lá em São Borja, sai, vem, ganha a eleição. Aí, rapaz, a UDN raivosa, né? Fez tudo, armou tudo. Ali a polarização me pareceu muito forte, muito forte tanto que quando Juscelino foi eleito, eu me lembro de Carlos Lacerda que era um dos líderes da UDN dizer, ele não pode ser candidato, se for candidato não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse de lá para cá bom, no regime militar não se fala porque já era né? você acha que teve algum momento que o Brasil tenha vivido essa polarização como agora, Felipe?
1: não eu não acho que, que tem nada parecido. E eu vou explicar por que, que eu acho que não tem. É... Mário, você me escuta? Eu estou escutando bem. Oi? Ah, então tá. Perdão. É porque me pareceu aqui que tinha um problema. Mas, é... então, por que, que eu acho que não tem nada parecido, Mário? Porque é... você citou bem a história, né? Você está falando aí do, do, das vitórias do Dutra e do Vargas sobre a ADN. Mas naquela época, o eleitorado que votava era muito pequeno. Isso. O, 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 Para as pessoas mais jovens que estão nos, nos ouvindo, e eu gosto muito de falar de história política brasileira, que eu acho que a gente estuda pouco, a gente entende pouco, a gente devia se adensar mais. Mas o Vargas ganhou a eleição é, de 1945, é, de 40, 50, né? De 1950 com 3 milhões e 800 mil votos. Eu vou repetir para quem está ouvindo. O Vargas ganhou a eleição com 3 milhões e 800 mil votos. Não é a diferença dele para o Eduardo Gomes, não. É o total de votos que o Vargas teve. A DN com o Eduardo Gomes teve 2 milhões e 300, quer dizer, 5 milhões de pessoas definiam o futuro do Brasil naquele momento. Hoje, Mário, são 123 milhões de pessoas votando. Isso faz diferença, porque naquela época a polarização era política era, era, você tem toda a razão que ela era uma polarização extrema, tinha raiva mas era só a elite que estava vivendo isso. A população isso não chegava tanto hoje, o Brasil de 23 a gente vê outra realidade a gente vê um Brasil em que essa polarização ela transbordou para a sociedade porque ser Lula ou ser Bolsonaro virou uma identidade. Uhum. Tem a ver com a minha visão de mundo. Uhum. Tem a ver com como é que eu quero que os meus filhos sejam criados. Onde é que eu quero morar? Que livros eu vou ler? Que canais uhum. eu vou ouvir ou assistir? É, 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 que produtos eu vou consumir? Ou seja, faz parte da identidade política das pessoas. A identidade social da gente. É, é, então isso ficou mais agravado. Né? tanto que a gente cita para descrever essa polarização de 23, a gente usa um outro termo que é a calcificação que é quando a polarização chega num nível tão extremo que os dois polos se enrijecem eles não saem do lugar porque eles não toleram mais é, conviver e viver com quem é diferente deles com quem pensa diferente principalmente sobre os temas de valores porque essa é uma questão, Mário que não pode escapar a gente lá na polarização do Vargas na polarização do PT e do PSDB a disputa era o Estado era o papel do Estado na economia uhum. agora a disputa são os valores são as crenças Isso. são as atitudes que as pessoas têm em relação a temas, por exemplo, como aborto, uhum. religião é, sexualidade nas escolas aceitar pessoas do mesmo sexo é, que se casando ou se beijando na rua, ou seja, você tem uma questão muito mais grave nesse caso, porque envolve aí é, questões mais densas, mais profundas das identidades de cada um de nós
0: agora Felipe veja bem é, vivemos o regime militar o regime militar acaba a direita no meu entendimento também não tenho certeza parecia que a direita ficou um pouco acanhada porque o regime militar foi concebido e incentivado por, pela direita, não deu os resultados esperados, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de desenvolvimento, inclusive de diminuição das desigualdades. Entramos no regime é, democrático... E me parecia que a esquerda a direita, ficava, ficou muito acanhada, falava assim um pouco, não se expunha. A partir de determinado momento e, sobretudo, da campanha e da eleição de Bolsonaro, a isso passou a ser uma coisa explícita, assumida eu conheço pessoas que eu tenho certeza que seriam bolsonaristas mas nunca falariam disso e que agora são bolsonaristas convictos mesmo e não tem conversa e é isso e é isso como é que é esse negócio aí para você eu estou conversando com Felipe Nunes cientista político sócio diretor da Quest e que acaba de lançar um livro interessantíssimo biografia do abismo junto com Thomas Trauman diga aí
1: Felipe Ô, Mário, é, eu, eu acho assim a direita brasileira depois da ditadura militar, ela teve que se recolher é, porque se associar ao regime ali no momento em que o Brasil vivia diretas já, as passeatas né, pelo voto direto popular, era se associar a algo que era muito rejeitado mas com o passar do tempo, a minha sensação é de que essa ideia de que os militares fizeram mal ao Brasil foi sendo substituída por uma ideia de que eles fizeram bem. Uma parte da sociedade acredita que o período militar foi o período de maior punjança econômica, de desenvolvimento é, da sociedade brasileira. Quando eles encontraram o PSDB no caminho, é, a direita votava no, no PSDB porque rejeitava o PT né? Sim. mas não era um, não era um partido é, que, que, que apresentava uma candidatura, uma candidatura, ideias com as quais a direita concordava 100% né? quando o Bolsonaro apareceu aí aquilo que era lá atrás apenas uma vontade de votar contra o PT virou uma vontade de votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro falava expressava, dizia aquilo que a direita acredita, pensa. E ele falava isso com uma eloquência, né? Fala sobre isso com uma eloquência impressionante. Eu vou, vou te dar um exemplo. É, é, na eleição do ano que vem, o Bolsonaro vai lançar uma coisa que ele chama o Decálogo. O que é, que é o Decálogo? São os dez mandamentos do Bolsonarismo, hum. tá? Nesses dez mandamentos ele vai fazer o seguinte, todo candidato a prefeito que quiser ter o apoio do Bolsonaro, vai ter que rezar essa cartilha. Família, propriedade, armas, direito à vida, ou seja, contra o aborto, é, combate às drogas, é, diminuição de imposto, ou seja, tem um monte de temas. São os temas que de fato importam para a direita. Né? Enquanto a esquerda é difusa em relação às suas ideias, é democrática, é dialética, né? cada um pensa uma coisa, a direita vem com uma hierarquia de pensamento ideia, que é muito mais forte e que acaba conseguindo com isso mobilizar muito mais gente, então assim é, eu tava comentando com você a pesquisa que a gente publicou hoje a pesquisa Genial Quest é, de hoje a gente fez um exercício que foi assim entre quem aprova o governo a gente foi estudar qual é o grau de avaliação do governo Sim. então é ótimo, bom, regular o que que é? entre quem desaprova o governo é, qual é o grau é ruim, é péssimo, é regular como é que é? sabe o que a gente descobriu, Mário? Hum. que quem a maioria que aprova o governo acha o governo bom a maioria que desaprova o governo acha o governo péssimo ou seja, o ódio ao governo é muito maior do que o amor ao governo a aprovação do governo é frágil é bom, tá indo tá. mas quem não gosta odeia acho que o governo é péssimo ou seja, existe um lado do Brasil e esses 30%, 40%, por cento que são tão fortes mas tão fortes né, que encontraram agora no Bolsonaro um líder com o qual eles se identificam, que eu projeto aí uma divisão política por muitos e muitos anos em torno da esquerda e agora dessa direita bem mais mobilizada é, e Felipe próximo ano
0: 5.400 e tantos prefeitos vão ser eleitos e isso aqui existe uma máxima, uma, parece aquele negócio, esse futebol é uma caixinha de surpresa. Em eleição, cada eleição é uma eleição. Eu não acho que seja tanto assim não, porque num país polarizado como está agora, o resultado da eleição do próximo ano pode ser fundamental na eleição de 2026. Você concorda com isso,
1: Felipe? Concordo, claro, claro que sim. É, vamos, vamos fazer uma análise da eleição municipal, que eu acho que é. Estamos né, chegando perto de 24, tá na hora de falar disso. Primeiro que, o, é, é, o prime é a primeira eleição que vai testar o bolsonarismo fora do poder. Então, é, dada essa polarização, minha previsão, né? Cientista político fazendo previsão é ruim, mas. Vamos, vamos brincar um pouquinho aqui de tentar adivinhar o futuro, mas o, o prognóstico é que o, o PL cresça como partido com apoio do Bolsonaro nas médias cidades, nas grandes cidades brasileiras, o PT volta ao poder e claro vai usar a máquina, vai usar os investimentos sociais vai canalizar recursos para tentar melhorar o desempenho do PT é curioso, é, é, Mário por exemplo, na Bahia, que o PT é muito forte no governo do estado é, é, o PT é só o quarto maior partido em número de prefeituras ou seja, é um partido que podia ser melhor, maior, mais forte nos municípios, eu tô muito curioso para ver como é que o PT vai se comportar aí, o PT que não governa Salvador é, é, é aí um, um, né, um, um, um entrave aí um, um desafio sempre o partido que governa o governo do estado há tanto tempo é, mas vai ser curioso ver, Mário, o papel dos partidos de centro porque o PSD está crescendo muito e está ocupando o lugar que já foi do MDB e do PSDB uhum. ou seja o que com certeza dá para dizer é que a eleição de 24 vai projetar o congresso de 2026 e não se enganem tão importante quanto ganhar a eleição presidencial é formar maiorias na câmara dos deputados e no senado por quê? porque a agenda legislativa brasileira é que está sendo dominada é, 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 pelos próprios deputados e não mais pelo presidente, como era antigamente. Então, essa eleição de 24 ela é fundamental para ver o tamanho do centrão, para uhum. ver o tamanho do centro não fisiológico, para ver o tamanho da esquerda hegemônica, PT, o tamanho da esquerda da direita hegemônica, PL. Ou seja, vai ser fundamental ver o desempenho desses partidos para que a gente possa entender... Como é que vai ser o governo do Lula a partir daí e, claro, já projetando a eleição de 26 com novas forças políticas no Congresso Nacional?
0: Na semana passada teve um congresso do PT em Brasília e o presidente Lula, especificamente olhando para Jacques Wagner e Jerônimo Rodrigues, estava até, Jerônimo estava até aqui agora dando entrevista para mim. Ele disse, eu não sei como é que o PT governa o estado da Bahia há quase 20 anos e nunca elegeu um prefeito. Eu fui candidato a prefeito e eleito em 1985, quando pela primeira vez voltou, depois do regime militar, a eleição nas capitais. De 85 até a última eleição, o PT sempre teve candidato. não ganhou uma eleição <risos> em Salvador, e, e isso é, é curioso, e, esse, e, e Lula ter falado isso, que, é, o que vai significar, eu não sei, até agora eles não definiram, inclusive, quem será o candidato contra o atual prefeito. Agora, Felipe, eu estou conversando com essa figura maravilhosa, Felipe Nunes, cientista político, que lançou esse livro, Biografia do Abismo, Mostra como a polarização política extrema transformou e ameaça famílias, empresas e o futuro do país, junto com Thomas Traumann. Fale sobre o livro. Ele já está disponível. Como é que é? Recomende aí para gente. Felipe.
1: Ah, recomendo sim. Recomendo sim. Eu estou muito contente com os resultados do livro. A gente, parece que a gente lançou o livro no momento que estava todo mundo querendo terminar o ano para pensar sobre isso. Nós fizemos, Mário, três lançamentos até aqui em São Paulo, Rio Brasília. Lançamentos, é, graças a Deus, super concorridos, autoridades da República, gente dos dois lados, da esquerda e da direita, jornalistas, intelectuais, professores. Então, o livro está vendendo bem, já é o mais vendido da Amazon na área de política. Entrou na lista dos mais vendidos da Veja na primeira semana de lançamento. Então, a gente está muito contente. A biografia do abismo vai contar como é que as redes sociais mudaram definitivamente a nossa maneira de pensar, como é que isso encontrou dois presidentes, Lula e Bolsonaro, com capacidade de mobilização política. A gente conta e explica como é que Lula ganhou a eleição. A gente tira alguns tabus, né? Tem muita gente falando, ah, foi o Nordeste que sozinho deu a eleição o Lula. A gente mostra lá um quadro um pouco diferente. Depois a gente relata como é que a gente sai das urnas... É muito curioso, Mário, que é a primeira vez na história que a gente tem grupos sociais diferentes se consolidando no voto para os dois candidatos. Então, você tem pretos, católicos, mulheres, renda baixa votando em Lula, evangélicos, homens, brancos, mais ricos, votando em Bolsonaro. É um Brasil dividido, cindido em classes e grupos sociais. A gente discute os efeitos disso e, claro a gente mostra como é que todo esse processo de divisão que é inédita, que é uma divisão é uma polarização afetiva que calcificou os interesses dos brasileiros, transbordou para a nossa vida cotidiana e todo mundo aqui sabe que foi difícil aí é, conviver com amigos antigos, com alguns familiares é, esse desafio continua é o que a gente explica no livro e a gente tenta apresentar algumas saídas como é que a gente vai né lidar com essa polarização, como é que a gente vai lidar com essa divisão social e eu espero que os meus queridos amigos, você Mário e todo mundo aí, na minha certeza. querida Salvador na Bahia, possam ler o livro e, e nos ajudar nessa divulgação de um trabalho que deu, deu trabalho, mas foi gostoso ao mesmo tempo está sendo um prazer falar sobre ele aqui de novo, vou mostrar a capa, ó. vi que vocês têm aí também a biografia do abismo meu livro com o Thomas Trauma obrigado Mário, obrigado pelo seu tempo pelo espaço Sempre que precisarem, tiver espaço, contem comigo. Eu adoro falar com você. Se tem alguém que eu gosto de conversar e dar entrevista, é o seu Mário. Obrigado, viu? Obrigado
0: você, Felipe. Eu adoro conversar com você. E o seu trabalho, rapaz. Vou ler seu livro e recomendar. Muito bem, um abração. Parabéns, rapaz. Parabéns. Obrigado. Jogue duro. Isso, Obrigado. valeu. <risos>